0: Sunt Cristian Sonia, pastorul BBSO și ți spun, bine ai venit pe canalul nostru de podcast. Sper din toată inima că aceste mesaje să-ți prindă bine, să te ajute în viața de zi cu zi, dar mai ales sper că aceste mesaje și podcasturi să te ajute în umblarea ta cu Domnul. Dacă aceste mesaje îți prind bine, simte-te liber să dai subscribe canalului nostru și de asemenea aș vrea să te încurajez să le împărtășești și cu alții. În dimineața aceasta ajungem în estera 5, estera 6 și aș vrea să vorbim astăzi despre ce se întâmplă atunci când cineva sapă groapa altuia. Avem noi vorba aceea românească care spune cine sapă groapa altuia. Ce se întâmplă? Cade? Cade singur în ea, nu-i așa? Cine sapă groapa altuia. Acesta este mesajul din această dimineață, fiindcă de multe ori poate că ți s-a întâmplat ca altcineva să-ți sape ție groapa și tare tare plăcut că lucrul acesta se întâmplă, nu-i așa? Sau poate că s-a întâmplat, uitându-mă la măștile voastre, nu cred că este posibil, dar poate că s-a întâmplat ca tu să sapi groapa pentru altcineva și să se întâmple, să cazi chiar tu în ea. Am văzut săptămâna trecută cum împărăteasa Estera merge la Ahasverosh și am văzut ce se întâmplă atunci în momentul în care Estera intră la Ahasverosh și mijlocește pentru poporul Israel. Totul părea că merge bine, doar că la acea întâlnire a participat și Haman, Haman care a venit la acea întâlnire pentru că a fost invitat la întâlnirea aceasta importantă, Și spune că în acea zi, Haman a ieșit vesel de la întâlnirea cu Estera și Ahasveros și cu inima mulțumită. Un om bucuros, am putea spune. Un om care pare a fi fericit. Dar când Haman l-a văzut pe Mardoheu la poarta împăratului și a observat că nu se ridică și nici nu tremură înaintea lui... Dragi lor, ce se întâmplă? Haman este de acolo, îi bucuros, e atât de bucuros. Dar cu toate acestea, om, omul acesta, Haman, este un om nefericit, pentru că este de la împărat și este cu inima veselă. Dar uitați-vă cât de puțin îi ia acestui om ca toată fericirea lui să, să, să plece. Mardoheu era acolo și Mardoheu nu era român. Era evreu. De ce zic că nu era român? Pentru că dacă era român, sigur s-ar fi uitat la Haman și ar fi zis: șeful vă stă foarte bine haina astăzi, să trăiți. Șeful, vă duc o cafeluță ceva, pot face ceva pentru dumneavoastră, să trăiți. Dacă era român precis, că așa un cuvânt din ăsta, și tot ar fi avut el pentru, pentru Haman, nu? Ce mașină v ați cumpărat, ce telefon fain, îi sunteți cel mai tare, sunteți foarte fain, s ar fi, fi salutat nu, pe Haman, cum se cuvine, dar Mardoheu stă la poarta cetății, Haman trece pe lângă el și mardoheu îi: Ciao, ciao. Ne vedem săptămâna viitoare. Și nimic, șeful, nimic, ce faină e freza, nimic, ce bine vă stă, nimic, ce cont fain aveți pe Instagram, absolut nimic. Și spune că Haman a observat lucrul acesta și s-a stăpânit totuși și s-a dus acasă. Apoi a trimis după prietenii lui și după Zeres, soția sa. Apare pe scenă și zereș. Și haideți să vedem ce se întâmplă mai departe. Haman le-a vorbit despre splendoarea bogăților sale, despre mulțimea fiilor săi și despre tot ce făcuse împăratul ca să-l înalze. Omul acesta avea motive de bucurie, am putea spune. Și pentru că avea aceste motive de bucurie, a simțit el că ar fi acum un moment bun în care să... Își invite uh, soția, să-și invite prietenii și să le vorbească despre mulțimea uh, bogăților lui. Am o întrebare. Ați întâlnit vreodată oameni la care le place să se laude? Așa e ce plictisitor pot fi oamenii aceștia. Acum, astăzi, poate nu ne mai lăudăm ca și Haman să-i chemăm pe soție și să-i spunem, uite ce mașină faină avem în garaj sau... Uite cât copii avem, dar și astăzi lumea, într-un fel sau altul, nu e așa că se laudă. Astăzi oamenii se laudă puțin diferit față de cum se laudau în trecut. Într-unită pe unul care, bă, e așa, hai domnii, mă, 2000 de euro mă costă casă asta. 2000 de euro. Fa, mă, ce? Da, mă, ce? No, mi-am cumpărat și eu Land Rover 2020. No, ce să faci, Trebuie să plătesc. Cine n-aș pastor, de la Orange, mă mi-am cumpărat jaful de iPhone 12 și uite că încă, încă nu mi-au ajuns. Sau oameni care, într-un fel sau altul, găsesc acest motiv, am putea spune, de bucurie sau de laudă Și Haman zice, Bă, zice astăzi nu avem Facebook, nu avem Instagram, nu avem cum să dăm like de așa că o zis, lasă că-mi fac eu Facebook-ul meu și Instagram-ul meu Și eu o chema pe toți și eu dus în garaj, uite aici x 7 uite plătesc 2000 de euro casco pe el Uite aici ai iPhone-ul, aici ai Xbox-ul, aici ai casa Aici și au început tot acest proces să se laude, domnule, cine sunt eu? Dar apoi spune că s-a lăudat cu mulțimea fiilor lui. Dar e ciudat că s-a lăudat în fața soției lui. oricum cum o fi momentul? A chemat-o pe Zereș și a zis, auzi nevasta, mai ții tu minte câți copii avem. Uite-l pe, asta e Haman junior, ăsta e Hamanescu Hamănescu sau cum l o fi chemat ăsta e Haman cel tânăr, Haman cel viteaz și așa mai departe și au trecut pe la fiecare. Și-a zis, uite, ăștia, ăștia sunt copiii mei, ăștia sunt fiii mei. Îi spune că Estera, apoi Haman a zis, mai mult asta Estera nu a invitat pe nimeni alături de împărat la ospățul pe care l-a pregătit decât zice decât pe mine. Zice, Doar pe mine m-a chemat la acest ospăț. Ce am fost doar eu și împăratul. Voi zice, voi știți cum sunt eu cu împăratul? Așa suntem. Voi zice, știți că m-o pus acolo la favorites în, în agenda de telefon, zice, mă sună, pot să-l sun oricând, pot să mă duc la el. Și în mod normal, acum vă întreb, Haman avea motive să fie fericit sau nu? Ce ziceți? Avea Haman motive de bucurie? Avea motive să zici că ăsta e un om realizat, este un om împlinit, este un om cu adevărat fericit Ai fi zis, Haman are toate motivele din lume să fie bucuros, să fie fericit, însă există un dar Și si spune că dar toate acestea n-au niciun preț pentru mine câtă vreme voi vedea pe Mardoheu, iudeul acela, așezând la poarta împăratului S-a dus acasă scrâșnind din dinți Pentru că, dragilor, un lucru important care îl învățăm astăzi este următorul. Oricât de mult vei încerca să-ți găsești fericirea în lucrurile din această lume, un om fără Dumnezeu este un om nefericit. Banii, bogățiile, averea nu pot să-ți aducă satisfacția de care ai nevoie, nu pot să-ți aducă împlinirea de care ai nevoie, nu vor putea niciodată să-ți împlinească și să-ți stâmpere setea sufletului tău și asta a fost uh, valabil chiar și pentru Haman, cât de puțin i-a luat să devină nefericit. Cât întotdeauna vei găsi un motiv de a fi nefericit, se, se lăuda cu toate, avea în el această aroganță, avea în el această mândrie Și poate nu la întâmplare, spune Biblia în 1 Petru, că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți de har Poate nu la întâmplare există o paralelă între Haman, cel din Vechiul Testament, și bogatul din Noul Testament Care a spus sufletului său, suflete ai multe bunuri adunate pentru mulți ani. Acesta era Haman, nu i așa? Odihnește-te, mănâncă, bia, veselește te simte-te bine. Dar ce a spus Dumnezeu nebunul? Ce a spus Dumnezeu bogatului? Ce a spus? Nebunule, chiar în noaptea aceasta ce se va întâmpla? Ți se va cere înapoi ce? Sufletul. Și asta se aplica atât de bine și pentru Haman. Pentru că, deși te uitai la el din exterior și ziceai, omul acesta este realizat Omul acesta este nebun, în esența lui este un nebun Pentru că trăiește fără Dumnezeu Pentru că atunci când trăiești fără Dumnezeu nu vei fi fericit niciodată Dragilor, Dumnezeu spune, Biblia spune că Dumnezeu stă împotriva celor mândri Dar celor smeriți de, de har și si Dumnezeu în punctul acesta se așează împotriva acestui om arogant Dumnezeu se așează împotriva lui Haman Și si uitați-vă ce spune mai departe în capitolul 5 Spune că uh, atunci lui, soția lui și toți prietenii săi i-au zis Să se pregătească o spânzurătoare înaltă de 25 de metri iar în zori, cerei Împăratului să-l spânzure pe Mardoheu pe ea. Întotdeauna e important cu cine te căsătorești și si este important cine iti sunt prietenii, cine iti sunt așa numiți consilieri, de la cine-ți primești spatul, nu-i așa? Pentru că uitați-vă ce spate îi dă. Da. Pentru că spune, apoi du-te împreună cu Împăratul la o și si fii vesel. Dragilor, Haman credea că sursa nefericirii lui este cine? Cine credea el că e sursa nefericirii lui? Mardoheu! Din cauza lui Mardoheu sunt nefericit. Și si de asta Zereș credea la fel. Ești nefericit din cauza lui Mardoheu. Dar dacă ești nefericit. Nu este din cauza cuiva sau nu este din cauza la ceva dacă ești nefericit. Poate că ar trebui să-ți analizezi viața și poate că astăzi nefericirea pe care o resimți în viața ta este datorită faptului că trăiești fără Dumnezeu în lumea aceasta. Ești fără Dumnezeu și ești nefericit. Dumnezeu este absent din ecuația vieții tale. De aceea spune, scapă de... Problema falsă a nefericirii și fi Vestel! Fi Vestel! Câți dintre voi credeți că, mai dacă mai rezolv încă o problemă, o să fiu vesel Câți dintre voi nu v-ați gândit, dacă reușesc să mă însor, o să fiu Vestel? <laughs> Pentru două săptămâni. Luna de miere zice cineva aici, nu? Câți dintre voi ne-ați crezut mai dacă, dacă o să reușesc, să, uh, dacă o să, reușesc să, să, să am un job mai bun, o să fiu mai vesel? Dacă voi reuși să îmi cumpăr nu știu care mașină, voi fi mai vesel Dacă îmi reușește afacerea, voi fi mai vesel Dacă mă ascultă copiii, voi fi mai vesel Dacă se întâmplă nu știu ce, voi fi mai vesel Dacă trece pandemia, voi fi mai vesel Dacă lucrurile se aliniază așa cum mi-am propus eu, voi fi mai vesel Și îți rezolvi așa zisa problema pe care o ai și tot nu ești vesel Și tot nu ești fericit pentru că aroganța, pentru că mândria, pentru că viața ta e bazată nu pe Dumnezeu, nu pe cuvântul lui Dumnezeu, ci viața ta se bazează pe propriile tale realizări, de aceea uneori Dumnezeu se uită la tine ca și la Haman, se uită la tine ca și la bogatul din uh, Noul Testament și îți spune nebunule. chiar în noaptea aceasta Și chiar în noaptea aceasta Dumnezeu se pune împotriva lui Haman. Fiindcă, dragilor, suntem într-un moment plin de tensiune în cartea Estera. Până acum în punctul acesta îi zice că totul este pierdut. Că nu mai există nicio șansă. Că nimeni nu mai poate face ceva. Mardoheu va muri la dimineață. Ceea ce urmează să se întâmple este tragic. Estera nu mai are nicio șansă. Evrei nu mai au nicio șansă. Totul este pe apa sâmbetei, totul este pecetluit este acel moment în care simți că totul se prăbușește, că întreaga ta viață se destramă, dar se întâmplă ceva incredibil. Și prima lecție care o învățăm este aceasta, mândria și prostia întotdeauna te vor duce spre pierzare, înspre cădere, atunci când sapi tu groapa cuiva, Atunci când lași aroganța, când crezi că tu ești ceva, când crezi că tu ai realizat ceva, când crezi că sunt abilitățile tale, când crezi că sunt puterile tale, când crezi că sunt banii tăi, când crezi că sunt mașinile, când crezi că ceea ce tu ai făcut, întotdeauna aceste lucruri te vor duce înspre cădere, te vor duce înspre pierzare. Dar se întâmplă ceva în punctul acesta, în acea noapte împăratul nu a putut să doarmă. Estera 61. Și eu aș zice că acesta este versetul cheie din cartea Estera. E așa de banal. E un verset care zici că nu anunță nimic. E un verset care zici nu e niciun miracol, nu este niciun înger, nu este nicio o vedenie, nu este nici nimic spectaculos, ci din potrivă este o noapte puțin neobișnuită Împăratul nu a putut să doarmă. Câți dintre voi ați avut astfel de nopți? Ați experimentat vreodată nopți în care să nu puteți adormi. Să vrei să adormi, dar să nu găsești butonul de shutdown. Și începi să numeri oile. Și tot nu adormi. Și începi să te enervezi. Și tot nu adormi. Și începi să faci tot ceea ce știi, să, să, să reușești să adormi. Dar uite că uneori, Uneori, o noapte albă, am vrut să pun titlul acestei predici, când Dumnezeu face o noapte albă, pentru că aici în Estera Dumnezeu face o noapte albă. Somnul este bun, recomandările specialiștilor de 8 ore pe noapte sunt foarte bune, să aveți în fiecare noapte somn ușor și noapte bună, dar sunt momente când, uite, parcă Dumnezeu este cel care te trezește, Dumnezeu este cel care nu te lasă să adormi și versetul acesta cred că ar trebui citit altfel, deși numele lui Dumnezeu nu este menționat aici în cartea Estera, cred că put- pentru spune, dar Dumnezeu a făcut ca în acea noapte împăratul să nu poată să doarmă. fiindcă dragilor, dacă Ahaj Veroș ar fi adormit, dacă ar fi avut o noapte odihnitoare, totul ar fi fost pierdut până dimineața. Și de aici încolo urmează o serie întreagă de coincidențe. În așa de tare coincidențele astea, încât cred, la un moment dat că Dumnezeu a zis. Ok, acum ne oprim. Eu i chemat pe îngeri, le am dat popcorn la fiecare. Ce-ai, mă, Cristin, îngeri nu mănâncă popcorn. Ai bun popcorn, nu cred că și în cerul să avem că e bun. Uh, îngerii au venit și pe vârful picioarele s-au uitat la ceea ce face Dumnezeu în capitolul 6. Pentru că sunt o serie întreagă de așa zise coincidențe. De multe ori ai impresia că viața ta este formată dintr-o serie întreagă de coincidențe. Și ai impresia că mă fi atent cum s-a întâmplat. Uite cum mi-a reușit. Uite cum am scăpat. Uite cum am, am trecut de examenul acesta. Uite cum m-am vindecat. Și crezi că e coincidență, dar uitați-vă aici să vedeți că în momentul în care, pe de-o parte, Haman, Satana, face un plan diabolic, de cealaltă parte, Dumnezeu, deși pare absent, este Dumnezeul care lucrează în spatele scenei. Și este fascinant. Urmează să vedem suveranitatea lui Dumnezeu la ea acasă. Urmează să vedem providența lui Dumnezeu în acțiune. Slavit să fie Dumnezeu pentru providența lui. Slavit să fie Dumnezeu pentru suveranitatea lui. Slavit să fie Dumnezeu pentru atotputernicia lui. Slavit să fie Dumnezeu pentru că planurile lui sunt mai bune decât planurile noastre. Amin? Haideți să facem această. Călătorie prin coincidențele din capitolul 6 Am găsit câteva, nu vă spun câte Dar da, dați-mi voie să vi le spun pe scurt Zice că în noaptea aceea împăratul n-a putut să doarmă Coincidența numărul 1, nu e așa? Este fix în acea noapte în care Haman face spânzurătoarea În care zereș semnează condamnarea la moarte Măi, ce coincidență, că nu pot să doarmă dar Dumnezeu are obiceiul acesta de a crea așa coincidențe de genul acesta. Că de, de exemplu pe Avram îl trezește într-o noapte și zice, Avram, ieși afară, Doamne, de ora 12. ieși afară, mai Avram, men. să-mi pun pijamaua, nu-i caz, să-mi schimb pijamaua, nu-i caz, ieși așa. Dar nu iesi și în fața casei nu sunt de vecini, ieși în grădină. Și Avram iese și Dumnezeu spune, poți să dorm? Doamne, nu prea pot să dorm. No, bine, zice Dumnezeu numără, ce zice Avram, Oile? Avea multe ori. Nu zice, numără stelele. Numără stelele și o să adorm. Nu o să adorm, nu asta este scopul să adorm. Numărele. Zice, 1, 2, 3, 1125, 1126. Doamne, mai număr, Ajunge vreme. Vezi cât de multe sunt? Sunt multe, foarte multe. Nu? Așa de mulți o să fie copii, te Du-te, culcăte. <gântă-te> așa de mulți copii o să ai tu, zice. Așa de mare va fi să ta. În altă noapte îl trezește pe Samuel. Samuel, Samuel, știți întâmplarea, se duce la preotul Eli? Mai ai strigat, nu eu, nu eu, și Dumnezeu îl strigă de trei ori și zici că îi strică somnul, dar este o noapte specială, este o noapte în care Dumnezeu este la lucru. Și acum, în noaptea aceasta, Dumnezeu îl tine treaz pe Ahasveros. După ce am citit în așa 6, am zis că niciodată nu mă mai supăr sau enervez, că și pastorii se enervează câteodată, când nu pot să adorm noaptea. Ci, ci o să-l întreb pe Dumnezeu, Doamne, ce vrei să-mi spui? Doamne, ce, 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 ce planuri ai pentru seara aceasta? Pentru că Împăratul n-a pus să doarmă, coincidența 1, și a poruncit să aducă lângă el cartea aducerilor aminte, adică cronicile. Și aici urmează coincidența numărul 2. Când nu poți să dormi, ce faci? Păi deja am menționat, nu mergi, un par cu lapte, nu știu, te duci să faci o tură pe stradă și vis să adormi. Ca și Avram, poate ieși afară să numeri stelele, să vezi câte sunt și după aceea încerci să adormi, sperând că nu vei avea așa de mulți copii. Dar, ca și Avram, dar aici, Împăratul nu poate să adormă, și cu respect pentru toți cei care sunteți profi de istorie, Domnul să vă binecuvinteze. Dar zice, Împăratul, aduceți-mi. Cartea de istorie Manualul de istorie Câți dintre voi când n-ați putut dormi noaptea Ați zis, ce bine că nu pot să dorm Că știu eu o chestie uh, Hai să învăț un pic despre Decebal Despre Traian, despre burevista, Ca așa de fain e că nu pot să dorm Să citești despre Decebal și Traian E foarte, foarte tare Nu știu, poate eu și-o ales o carte plictisitoare Ca să pot să doarmă. Dar este coincidență că nu intră pe Facebook, este coincidență că nu se uite la meci, este coincidență că nu se duce să mai bea un pahar de vin cu ceilalți, este coincidență că nu face altceva, este coincidență că în seara aceasta, în care nu poate să doarmă, omul acesta începe să citească din cartea de istorie. Era în al 13-lea an al domniei lui și era notat tot ce s-a întâmplat, tot ce a făcut, era înregistrat și a zis, vreau să citesc puțin despre mine. Mai sunt și alte coincidențe. Le-au citit înaintea împăratului și s-a găsit scris ce descoperise Mardoheu. Dragilor, sunt 13 ani de istorie acolo și când au deschis cartea, au deschis fix la Mardoheu, ce-a făcut Mardoheu cu privire la Bictan și Teres, cei doi fameni a împăratului din capitolul 2, păzitorii pragului, care voiseră să întindă mâna asupra împăratului Veroș. Vă mai amintiți când ăștia au vrut să-l asasineze pe Veroș? Mardoheu, spionul, a ascultat, s-a dus la estera, i-a spus lui Veroș, i-a scăpat viața și ăsta nu l-a răsplătit și l-a lăsat cu uh, marfansoare, cum se zice. Vă mai aduceți aminte din capitolul 2 Când în loc să-l răsplătească pe el, îl răsplătește pe Haman Și zice în punctul acesta Din toți cei 13 ani s-au deschis fix acolo Ce coincidență am zice, nu? Să citești despre Mardoheu Coincidența numărul 4 Împăratul a zis ce cinste și mărire i s-a făcut lui Mardoheu pentru aceasta? Deci pe mine asta mă, mă termină, coincidența asta. Adică împăratul care să vreo 5-6 ani de atunci și atunci când i-a scăpat viața, n-a pus această întrebare. Acum, după 5 ani, când nu poate să doarmă noaptea, într-un moment critic, ai spune, uh, pentru Mardoheu, se gândește el să pune această întrebare... Măi, l-am răsplătit, l-ați răsplătit careva pe Mardoheu, l-am răsplătit cu ceva. I-ați cumpărat o ciocolată milca, un merci, un, uh, un, un cola, un uh, ceva, lu, uh, așa, o atenție din, din partea firmei noastre. Uh, Ați fost atenți. Împăratul ăsta dur, împăratul ăsta care se gândea numai la el, acest împărat egoist, dintr-o dată după cinci ani se gândește noaptea, că nu poate să dormă. Am făcut noi ceva pentru Mardoheu. Ce coincidență, nu e așa? Coincidența numărul 5. Împăratul i-a zis, ce cinste i s-a făcut lui Mardoheu? Nu i s-a făcut nimic. <laughs> de ce, Christia, asta, ce coincidență mai e? Deci, slujitorii lui puteau să-și piardă viața pentru răspunsul acesta. Fiindcă, în mod normal, mă, oameni buni, mă, un borcan de smântână și un litru de lapte n-ați să putea să-i dați. O ciocolată, un cadou, un buchet de flori lui Mardoheu, cel care stă la poartă. N-ați putut voi să faceți nimic, mâine o o să vedeți voi ce o să pățiți. Sau oamenii aceștia puteau să o scalde, puteau să spunem, voi, ca să nu ne pierdem noi capul și să nu ne pierdem noi viața, împărate, ne-am descurcat cumva cu Marduheu, acum puteam face un pic mai mult, dar totuși ceva, ceva, așa o mică atenție i-am dat lui, lui Marduheu, e ok, pe asta am rezolvat-o, nu-ți bate capul Marduheu, e bine, în continuare aici la poartă, l-am promovat de la portar simplu la portar șef. Și probabil că n-ar fi știut, nu? Aha, jve roșu, nu s-ar fi interesat. Dar oamenii aceștia au dat răspunsul corect. Împărate, nimic n-am făcut. Nici măcar am de telefon, nici măcar o ciocolată, nimic nu i-am dat. Nimic. Ce coincidență, nu că oamenii ăștia sunt sinceri. Atunci, împăratul a întrebat: cine este în curte? Haman tocmai intrase în curte exterioară a palatului împăratului cu gând să-i ceară împăratului să-l spânzure pe Mardoheu. Vine ca și călăul lui Mardoheu cu spânzurătoarea pe care o pregătize slujitorii împăratului. au răspuns, iată, Haman este în curte. Biserică, speranța, cei care sunteți online, vedeți coincidențele din estera șase. Se observă Dumnezeu la lucru? Cum să apară Haman exact la momentul acela? Cum să se întâmple așa ceva? Cum, cum se pot toate lucrurile acestea întâmpla într-un, într-un asemenea fel? Dragilor, se pot întâmpla astfel deoarece Dumnezeu era în spatele scenei și Dumnezeu orchestra istoria și evenimentele și punea piesele de pază la loc. Haman a venit fix în acel moment. Spânzurătoarea era gata, au făcut un timp record. Sentința la moarte era gata dacă Împăratul a semnat sentința pentru milioane de evrei, cu siguranță va semna și sentința pentru un singur evreu, fie el chiar Mardoheu. Și Haman era acolo și acum intră înăuntru. Ce coincidență! Și coincidența numărul 7 de îndată ce Haman a intrat, Împăratul a întrebat, coincidență, aici știți ce, eu, că nu vorbește Haman primul cine vorbește. Împăratul primul, că dacă ar fi vorbit Haman și ar fi zis planul, hmm, poate lucrurile s-ar fi schimbat. Dar împăratul, el vorbește primul și a spus ce trebuie făcut pentru omul pe care împăratul dorește să-l cinstească, să-l onoreze. Haman a zis în inima lui, hmm, mă, oare cine o fi? Sigur nu este era? Sigur nu poate fi nimeni altcineva decât Eu, precis că pe mine vrea să mă cinstească împăratul. Așa că a făcut un plan. Ce coincidență! Și fără să știe, Haman devine arhitectul planului de cinstire a lui Mardoheu. Mi se pare o coincidență faină în coincidența aceasta? Incredibil! Cum lucrează Dumnezeu! Am putea spune. Și Haman i-a răspuns. Omului pe care dorește să-l onoreze, să-i se aducă mantia împărătească. Ai tu o robă din aia faină și toată lumea o știe și așa de bine stă cu ea. Dacă chiar vrei să cinstești pe cineva și el deja se imagina cum o să-și facă selfie-uri cu roba lui Roș. Deci Dacă chiar vorbim așa pe bune despre, despre a cinsti, atunci hai să-i dăm bătaie. Deci, mantia imperială cu care se îmbracă împăratul, calul împărate. Mașina aia prezidențială, merțanul ăla, Zice, calul ăla tău, e, e, calul ăla e, 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 X7, e, pe care călărește împăratul să-i se aducă și calul să n-aibă nimic împotrivă, și să-i se pună pe cap coroana împărătească. Maxim! Asta cere maxim! Zice, vreau mașina decapotabilă și mantia și coroana și când o să merg, să mă și ridic așa în picioare și toată lumea să strige, trăiască iubitul nostru Conducător, tovarășul Haman Toți cei care ați râs, e clar ce vârstă aveți De vârsta mea vreau să zic Calul și, și haina să fie date celui mai nobil dintre demnitari împăratului Iar el să-l îmbrace pe omul pe care împăratul dorește să-l onoreze, să-l plimbe călare prin prin piața Unirii, pe la Biserica Culună și apoi pe la Teatru Și pe la Arcul de Triunf și prin fața Parlamentului și pe la Cotroceni și să strige Așa se va face omului pe care împăratul dorește să-l onoreze Deci, dragilor, ce coincidență! Că dacă s-ar fi gândit numai veroș, credeți că veroș ar fi putut veni cu un plan mai bun? <laughs> Nici vorbă! Deci dacă toată noaptea s-ar fi gândit, că el oricum era un pic obosit și un pic supărat, că nu poate de a dormi, dacă s-ar fi gândit, toată noaptea n-ar fi găsit un plan atât de bun cum l-a gândit Haman. Și coincidența numărul nouă, împăratul i-a zis apoi lui Haman, grăbește-te! Uite, foamenii au notat tot ce-ai spus, ia mantia și calul, așa cum ai spus, și făi în întocmai, și probabil că până în punctul ăsta au zis, grăbește-te, ia mantia și calul și îmbracă-te repede și du-te repede cu calul pe aici, dar zice, fă întocmai lui, mardoheu, mardoheu, oare ce-o fi simțit, haman? Oare ce-o fi simțit Mardoheu? Pentru că pentru el, dragilor, răsplătirea vine 5 ani mai târziu Dar vine într-un moment în care avea sentința la moarte semnată Și acum Dumnezeu intervine și și zice să nu lași nimic nefăcut din ce ai zis Și ultima coincidență pe care eu am găsit-o Haman a luat mantia și calul și l-a îmbrăcat pe Mardoheu Vă puteți imagina scena Ultima dată când s-au întâlnit, Haman scrâșnea din dinți. Mărnic ce ești, o scuvestru! Și si s-a dus acasă. Ultima dată când s-au întâlnit Haman, deși a încercat să se abține, părea negru de supărare. Și si acum Haman se duce cu haina împărătească. Auzi, Mardoheu, de jos acolo și și ce nu aia de pe cap. De ce ai, mă? Ăsta, iarăși, Marduheul l-a salutat cu... Ăau, Ăau! Ia haina asta! A, 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 asta nu e al lui Roș, care a inscripționat inițialele lui pe ea. Ia-o și taci! A, și, 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 de, 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 de ce ai venit cu mercedezul lui Ahasveros? Nu mai pune-te întrebări. Și, și corona aia? Ia-o, o pe cap și te rog, taci! Bine? Și sus. Și se duce, și vă puteți imagina ce naaman cu calul. Așa vreau împăratul să cinstească, așa se va face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească și ajunge lângă cotroceni. Așa o să facă împăratul omului pe care vrea să-l cinstească și dintr-o dată. Acuzatorul tău devine apărătorul tău. Dintr-o dată cel care trebuia să ți fie celău, acum este omul care te cinstește în gura mare. Dintr-o dată scena se schimbă și dragilor să nu uităm un detaliu important. Noi am citit Estera 5 și Estera 6. știți cine n-a citit Estera 5 și Estera 6? Mardoveu, el nu știa că avea sentința la moarte semnată. El n-a știut că Că între timp trebuia să moară, el n-a știut că mai avea doar câteva ore de trăit, el n știut, Mardoheu, dragilor, nu a știut că lucrurile se întâmplă așa cum se întâmplă. El a văzut, l-a văzut pe Haman plecând seara acasă, ceau, ceau, a venit apoi dimineața, ceau, ceau, și, și, și omul supărat vine dimineața cu haina împărătească, calul împărătesc, și uh, cu coroana i-o pune pe cap și apoi îl plimbă prin centrul orașului și strigă în gura mare că el este omul pe care împăratul îl cinstește. Ce coincidență! Dar, dragilor, acestea nu sunt coincidențe, ci o lecție importantă pe care vreau să o înveți în dimineața aceasta este următoarea. Dumnezeu nu este niciodată absent de pe scena istoriei. Amin! Dumnezeu nu este niciodată absent, chiar dacă ne urmărește online în momentele acestea. Uneori ai impresia că Dumnezeu este absent, că Dumnezeu este plecat, că Dumnezeu lipsește, dar vreau să-ți aduc aminte: Dumnezeu nu este absent, Dumnezeu este la lucru. Planurile lui sunt planuri bune, Dumnezeu stă în ceruri și face ce vrea el, spune cuvântul lui Dumnezeu. El conduce istoria aceasta cu mână tare. Dumnezeu era la lucru în a salva poporul, în a-l salva pe Haman. Dar te întreb pe tine în dimineața aceasta, oare de câte ori n-ai fost un pericol? De câte ori n-ai simțit sau poate nici n-ai știut că diavolul ți-a semnat sentința de moarte? Oare câte momente din viața ta n-au existat în care ai fost căpat la limită, fără să știi? Mașina aceea poate trebuia să dea peste tine, boala aceea poate ar fi trebuit să te doboare. Poate că ceea ce ți s-a întâmplat când s-a rupt logodna cu câteva zile înainte de nuntă, poate au fost momente grele prin care ai trecut în, în viața ta. Poate, poate n-ai reușit nici cum să, să găsești fericirea adevărată în această lume. Poate oamenii te-au neînreptățit, poate n-ai fost răsplătită, n-ai fost răsplătit. Oamenii nu te-au băgat în seamă, te-au marginalizat, te-au dat la o parte, dragilor, Dumnezeu este la lucru chiar și atunci când viața noastră este praf chiar și atunci când totul e cenușă Dumnezeu lucrează chiar dacă nu-L vedem chiar dacă nu înțelegem chiar dacă nu știm de ce se întâmplă anumite lucruri, Dumnezeu spunea cineva, nu lucrează doar prin minuni vizibile ci și prin micile coincidențe de zi cu zi observați că aici nu vin îngerii nu nu apare o vedenie, nu, nu, nu apare un uh, foc din cer, nu apare ploaie, nu apare nimic spectaculos, ci sunt acele mici coincidențe, am zice, ale vieții, care ți se întâmplă și ție, care mi se întâmplă și mie. O, oh, de câte ori aș putea să vă povestesc, dar nu mai am timp. Faptul că suntem astăzi aici, pe terenul acesta. Au fost mici coincidențe după mici coincidențe care s-au întâmplat una după alta până Domnul ne-a dus aici. Și unele au fost nasoale, altele au fost bune. Uneori a fost greu, dar în final am văzut mâna tare a lui Dumnezeu care ne-a adus în punctul acesta. Dar viața ta, viața ta are sens doar atunci când o trăiești sub providența și sub suveranitatea lui Dumnezeu. Lucrurile din viața ta se pot întâmpla bine doar atunci când te încrezi pe deplin în Dumnezeu. Pentru că altfel nu poți să știi cine îți sapă groapa. Nu poți să știi când îți sapă groapa Diavolul, de fapt, în fiecare zi încearcă să-ți sapă groapa Poate prin prieteni, poate prin oameni la care nu te aștepți Poate prin evenimente și ești gata, gata să cazi de atâtea ori Și dacă n-ar fi intervenit Dumnezeu, dacă n-ar fi fost El acolo Acuzatorul tău, vrăjmașul tău, călăul tău Ar fi pus capăt întregii tale vieți Ar fi pus capăt întregii tale cariere Și n-ar, ai fi ajuns de râsul lumii fără Dumnezeu Asta vreau să facă Haman cu Mardoheu, să-l înalțe pe spânzurătoare, să vadă toată lumea de la deportare, uite cine e Haman și uite ce pățește cel care ciao șeful. Dar se întâmplă ceea ce se întâmplă. Și apoi, după aceea, Mardoheu s-a întors la poarta împăratului. Și vedem aici o diferență mare între Mardoheu și Haman. Unul arrogant care începe cu zâmbetul pe buze. Haman s-a grăbit să plece acasă, plângând și cu capul acoperit. N-a fost fericit nici în zilele bune și nu-i fericit nici acum. Pentru că a văzut cum toată viața i-a căzut jos la pământ. A văzut cum totul se prăbușește. Toată munca lui, toată influența lui, toate bogățiile lui nu mai contau. Toți fiii lui nu, nu mai contau niciunul acum. Totul s-a dus pe apa sâmbetei. Asta pățești fără Dumnezeu. Mai devreme sau mai târziu vei plânge fără Dumnezeu. Dar uitați-vă, Marduheu, cu mantia împărătească pe el, coroana pe cap, calul împăratului, nu vine să-i spună: Nu vezi mă? Vezi? Vezi ce ai pățit? Vezi mă cine este eu? Și Marduheu își cunoaște locul și zice: A fost un moment, dar eu nu-mi pun fericirea și încrederea în mantie și coroană și calul împăratului. Unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe caiilor, lor, dar noi ne bizuim pe. Puterea lui Dumnezeu și pe numele lui Dumnezeu, slavă Domnului. Și Marduheu spune că s-a întors la poarta împăratului, smerit. Și Haman a istorisit soției sale, zereș și tuturor prietenilor săi, tot ce i s-a întâmplat. Atunci, prietenii lui înțelepți și zereș, soția sa, i-au zis: Dacă Mardoheu înaintea căruia ai început să cazi, este din neamul iudeilor, nu vei putea vinge ci cu siguranță Vei cădea Înaintea lui Zeres Recunoaște că Dumnezeu Dumnezeul iudeilor Este Dumnezeul cel tot puternic Și cu Dumnezeu Nu te poți spune. Zereș, soția lui Rea Recunoaște Că mâna lui Dumnezeu Este mai puternică decât mâna lui Haman Zeres, această femeie Vicleană Recunoaște că nu te poți juca cu Dumnezeu. Dar astăzi, la finalul acestui mesaj, vreau să spun, poate cea mai importantă lecție din dimineața aceasta. Atunci când tu îl cinstești pe Dumnezeu și Dumnezeu te cinstește pe tine, cinstește-l pe Dumnezeu și el te va cinsti pe tine, amin. Pentru că Mardukheu a zis, vreau ca viața mea să-l cinstească pe Dumnezeu. Vreau ca viața mea să cinstească bunătatea lui Dumnezeu. Vreau să mă încred în Dumnezeu la tot puternic. Vreau să-L cinstesc cu tot ce am. Și a venit ziua când Dumnezeu i-a spus lui Mardoheu, pentru că te-ai pocăit, pentru că te-ai întors, pentru că m-ai recunoscut ca domn, al vieții tale, pentru că mai recunoscut ca și stăpân și suveran. Mardoheu știu că viața ta este grea, știu că nu-ți este ușor, știu că uneori nu știi încotro să mergi, dar vreau să te cinstesc în văzul tuturor. Și în Samuel este un verset, în 1 Samuel 2, 30, care spune felul următor, căci voi cinsti, zice Dumnezeu, pe cine mă cinstește, dar cei ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. Cam acesta este mesajul din estera. Cine sta pe groapa altuia, cade în ea. Dar cine-l cinstește pe Dumnezeu, va fi cinstit la rândul lui. Chiar dacă trebuie să aștepți ani de zile, cinstește-l pe Dumnezeu în căsnicia ta. Cinstește-l pe Dumnezeu în relațiile tale. Cinstește-l pe Dumnezeu la școală. Cinstește-l pe Dumnezeu la facultate. Cinstește-l pe Dumnezeu când ești cu prietenii. Cinstește-L pe Dumnezeu când viața este grea. Cinstește-L pe Dumnezeu când diavolul poate ți-a semnat condamnarea la moarte. Cinstește-L pe Dumnezeu în pandemie. Cinstește-L pe Dumnezeu atunci când suferi. Cinstește-L pe Dumnezeu și atunci când ești binecuvântat. Cinstește-L pe Dumnezeu, Biserica Speranța. Pentru că spune Dumnezeu, ți voi cinsti pe cine mă cinstește dar cei ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. Nu Dumnezeu Haman? Pentru că m-ai disprețuit, vei fi disprețuit. Dar mardoheu pentru că m-ai cinstit, vei fi cinstit.